0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Stefan Hobbs, seit Juni letzten Jahres der Vorstandschef der Deutsche Bank Tochter DWS und zuvor Leiter der Unternehmensbank der Deutschen Bank. Ja, ich war anfangs etwas überrascht zu hören, dass dies eine Premiere für Hobbs war, nämlich sein erster Podcast. Schließlich ist Hobbs jemand, und das habe ich auch selbst bemerkt, dem man ein außergewöhnliches kommunikatives Talent nachsagt. Genau darüber haben wir auch gesprochen. Was verspricht sich eigentlich ein Vorstandschef davon, so aktiv auf LinkedIn zu sein? Quartalszahlen zu kommentieren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einer Beat-the-CEO-Challenge aufzurufen. Gesprochen haben wir natürlich auch über industrielle Themen. Wie will er dem Margenverfall und dem Zwang zur Größe begegnen, der die Vorbranche dominiert? Welche Rolle spielen die heiß umworbenen Selbstentscheider als Zielgruppe auch für die DWS? Und natürlich kann ein Unternehmen wie die DWS nach dem ganzen Wirbel in Sachen ESG dieses Feld eigentlich noch glaubwürdig besetzen. Der Podcast beginnt allerdings mit einer für mich schmählichen Niederlage. Dazu gleich mehr. Viel Spaß. Hallo Herr Hobbs, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, vielen Dank für die Einladung. Was unsere Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, ist, dass ich natürlich eben gerade hier von Ihnen gleich mal an eine verlorene Wette erinnert worden bin und ein Hannover 96 Trikot überreicht bekommen habe, mit dem ich dann demnächst mal in der Frankfurter Fressgasse flanieren muss. Und das war einer der vielen Gründe, weswegen ich mich so sehr auf dieses Gespräch
1: gefreut habe. (lacht) Um, und ich möchte natürlich als Gewinner ganz bescheiden auftreten. Also darum, warum erklären
0: Sie nicht den Zuhörern und äh, Zuhörern, warum Sie das tragen werden wollen? Ja, Schulden sind Ehrenschulden. Wir hatten im Juni 2022 ein kleines Hintergrundgespräch aus Anlass Ihres Antritts bei der DWS als Vorstandsvorsitzender CEO. Und da hatte ich die etwas freche Frage in diesem vertraulichen Hintergrund gestellt. Verlassen Sie denn die Unternehmensbank der Deutschen Bank auch, weil es da nicht ganz so gut läuft und man sich dachte, ist der Hubs vielleicht bei der DWS besser aufgehoben? Und da kam ja Ihre spontane Antwort. Was würden Sie denn sagen, wäre der Ertrag 2022 dieses Bereich, den Sie als performant bezeichnen würden? Genau, das äh, genau deckt sich meiner Erinnerung. Also Es war so ein äh,
1: aufmuntert freundliche Frage. Ne? Also so ein bisschen, so richtig erfolgreich war es ja nicht. Hoffentlich wird es zukünftig besser laufen. Und man hat ja gar nicht so oft die Möglichkeit, dann einen Journalisten zu finden, der ähm, sich dann auf eine solche Wette einlässt.
0: Und dann auch, wenn man dann glücklicherweise jetzt in dem Fall ähm, das auch erreicht hat, das dann auch einfordern kann. Genau, die Marke waren, ich hatte spontan gesagt, naja, wenn die Unternehmensbank 5,7 Milliarden Euro Ertrag macht, das wäre dann ein Jahr, das war damals deutlich über Erwartungen und auch ihre eigenen Prognose geworden, sind es? 6,3. Okay, das definiert dann tatsächlich die krachende Niederlage. Keine Niederlage für mich, sondern eine krachende Niederlage, aber nun gut.
1: Und ich sag mal, im Hannover 96-Trikot, das schmückt ja auch. Also dementsprechend <lacht> äh, freue ich mich drauf. Aber ich glaube, nochmal als, als Hintergrund, ähm, und Weswegen mir das auch wichtig war, die Unternehmensbank war ja oder ist ein Riesentanker, ich meine, da haben wir 16.000 Menschen und hatten viele Dinge investiert und in, äh, sich mal auf den Weg gebracht, die sie dann halt erst ein bisschen später in Erträgen manifestieren. Und deswegen, nachdem wir dann in 2021 5,1 Milliarden an Ertrag hatten, äh, glaube ich, war es eine Wette, bei denen sie ja offensichtlicherweise auch dachten, dass sie gewinnen würden und ähm, ja, freut mich sehr, dann
0: dieses Bild zu sehen, sie auf der Fressgasse in dem schönen 96 trikot Prima. Ja, jetzt wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht allzu sehr mit der Vergangenheit und mit Fußballthemen belästigen. Lassen Sie uns über die Gegenwart reden. Ich glaube, für viele in der Financial Community sind sie bekannt dafür, ein sehr aktiver Nutzer von LinkedIn zu sein. Das sind sehr viele, aber man riecht ja offen gestanden als Nutzer und Journalist da auch drei Meilen gegen den Wind, wenn Führungskräfte da Agenturen mit beauftragt oder haben oder Kommunikatoren. 15 Hashtags, elend, lang, wenig authentisch. Ich glaube, dass Sie selbst tippen, das kann man annehmen. Warum machen Sie das? Also Hintergrund ist wirklich, dass meine Frau mir in 2020 mal
1: gesagt hat, da hat der Corona gerade eingesetzt und da hat meine Frau gesagt, Mensch, du hast anscheinend nicht genügend Leute, mit denen du deine Meinung teilen kannst, äh, bevor du es immer nur mit mir teilst. Versuch doch mal Gleichgesinnte da draußen zu finden. Und so kam ich, also es wahre Geschichte, so kam ich dann zu LinkedIn. Also hat irgendwann angefangen, wir mal denken so zweites Quartal 2020 und was ich halt schon spannend Corona Quartal quasi Corona Quartal wirklich und man hat natürlich als damals Leiter Unternehmensbank habe ich ja schon spannende Daten gesehen also Lieferketten was bricht zusammen was sind das für, was hat das für Auswirkungen also was fehlt irgendwann wo würden vielleicht Maschinen still stehen wenn man das irgendwie nicht schnell wieder in den Griff bekommt und das war halt eine unheimlich spannende Zeit so dass glaube ich auch die ersten Posts ob die jetzt originell waren oder nicht, aber da hat man schon, ich meine, ich glaube, ich, gab spannende Themen und die Leute haben ja auch einfach darauf gewartet, so ein bisschen befüttert zu werden mit mit Prognosen, mit Eindrücken. Und das fand ich bis heute spannend. Also die, ähm, Ich lese natürlich ab und zu, dass Journalisten das zumindest kritisch sehen auf LinkedIn, ähm, da doch ab und zu mal einmal pro Woche was zu schreiben aber man erreicht dadurch schon Menschen, die ich ansonsten nicht treffen würde. Und natürlich bleibt man in Kontakt mit Kunden, mit Gesprächspartnern aus der Vergangenheit, aber man trifft halt auch viele neue Leute und gerade aus dem Fintech-Bereich haben wir auch deswegen einige zu uns holen können.
0: Aber ist die Gefahr da nicht, sich selbst eine Echokammer zu bauen? Ich glaube, wenn der CEO auf LinkedIn was schreibt, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass 99% Prozent begeistert zustimmen, applaudieren. Great post, great thoughts, very thoughtful insights. Sie kennen die Kette, die dann immer drunter steht. Und ja, dann dann... Bringt das einen wirklich weiter, was was sozusagen an Feedback kommt? Das ist aber wie im wahren Leben. Ich glaube, dass irgendwie die Witze immer
1: witziger werden, je mehr Senior man wird, das kriegt man ja so schon mit. Also das heißt, dass man jetzt nicht nur als CEO, auch vorher in doch höherrangigen Positionen in so einem großen Konzern, dass man da schon sehr genau schauen muss, was für Feedback man bekommt und dass man halt oft nur positives Feedback bekommt. Wenn man das dann nicht kritisch hinterfragt, dann hat man sowieso ein Problem. Also darum glaube ich, ist LinkedIn jetzt nicht groß anders als, Townholz oder andere persönliche Begebenheiten. Ähm, gleichzeitig ist aber trotzdem ein spannender Kanal auch für interne Kommunikation. Ich glaube, wenn halt die Leute dort lesen, Mensch, es geht gut voran oder die Chefin, der Chef ist unterwegs, trifft Leute, ist im, im Geschäft ähm, aktiv und nicht nur um dabei irgendwie Akten zu sortieren. Das glaube ich ist schon ein zusätzlich zu der offiziellen internen Kommunikation wichtiger Kanal.
0: Wenn man andere Führungskräfte fragte, dann höre ich sehr häufig das Argument, oh ja, also wir würden ja auch gerne lieber auf Twitter und LinkedIn was machen, aber boah, die Compliance und das muss durch tausend Hände durchgehen. Da schaut der Regulierer auch hin. Sie sind ja der lebende Beweis, dass es auch anders geht. Ist das also eine Schutzbehauptung von anderen, wenn sie sich da nicht so engagieren? Ich glaube, das ist natürlich eine
1: sehr schlau gestellte Frage gewesen. Äh, auch bei uns gibt es natürlich diese ganzen Kontrollinstanzen. Das heißt, Uh, was ich offiziell zu Protokoll geben kann, ist, dass jeder Post selber geschrieben wird. Aber dann geht er natürlich durch Compliance, durch Legal, uh, Investor Relations, natürlich von Kommunikation ultimativ dann freigegeben. Wir wird Alles wird ähm, offiziell ähm, dokumentiert. Ich bin auf einem System, bei dem man auch sehen kann, was ich poste und was die Kommentare dazu sind, sodass wir irgendwann zeigen können, dass es für alle Ewigkeit aufgehoben wird. Also darum, das, das wird schon ganz genau angeschaut. Trotz alledem, und ähm, da bin ich natürlich auch dankbar für, kann man schon immer noch sehen, dass es halt so authentisch wie möglich ist. Natürlich wahrscheinlich mit gewissen Spitzen, die dann abgerundet werden.
0: Das haben Sie letzte Woche zu Ihren eigenen Zahlen geschrieben, die seien okay, aber not great gewesen. Schön, dass Sie Zuflüsse haben, aber Erträge und Kosten, hat alles jetzt nicht so die richtige Richtung. Also ist jetzt nicht unbedingt ein Chacker. Normalerweise kennt man ja, boah, die Quartalszahlen mal wieder der absolute Oberhammer. Super, aber da sagen sie dann gleich mal, ah, war nicht ganz so in Ordnung. Fliegen da nicht die Leute um die Lampe, so nach dem Motto, das macht unser eigener CEO nennt unsere Zahlen okay, not great. Was war die Wahrheit? Und Die die Einschätzung und das, was ich ja die letzten drei
1: Jahre mitbekommen habe, sowohl bei eigenen Posts, aber auch die Posts, die ich gerne lese, die müssen halt wahr sein. Also dass es immer so einen gewissen Spin gibt, ich glaube, das nehmen die Leute schon an. Aber wenn man immer nur schreiben würde, alles ist super, alles ist toll, die Kosten ein bisschen hoch, aber das ist doch auch toll, Ertrag ein bisschen runter, aber auch das ist klasse. Das ist ja irgendwann irgendwo zwischen langweilig und nicht mehr glaubwürdig. Und ich glaube, wenn man dann das so benennt, wie es ist, schon natürlich noch mit einer halbwegs positiven Interpretation, warum das so war und wie es nach vorn hin anders aussehen wird, das ist
0: dann, glaube ich, so die Balance, die es hoffentlich spannend macht. Dann lassen Sie uns doch über Ihren jetzigen Job sprechen. Sie sind ja vergangenes Jahr sehr kurzfristig hier zum Chef der DWS geworden, Vorher Leiter Unternehmensbank. Was war denn die größte Veränderung von den Zwillingstürmen und dem Corporate Banking in die DWS zu wechseln? Was hat von Ihnen selbst den größten Anpassungsbedarf erfordert? Das war ja kein normales Umfeld, in dem ich gewechselt bin. Also dementsprechend
1: ist die Frage, glaube ich, schon, muss man so ein bisschen im Kontext beantworten, wie zum einen das Umfeld war ganz spezifisch für die DWS, aber auch Umfeld für Vermögensverwalter. Das heißt, dass das jetzt nicht so eine normale, lang vorbereitete äh, interne Mobilität ist, ist ja klar. Also deswegen waren die ersten zwei Monate schon sehr dadurch geprägt, einfach eine potenzielle Abwärtsspirale zu vermeiden wenn wir mal ganz ehrlich sind, hätte das ja auch anders ausgehen können. Also wenn wir ein paar wichtige Kolleginnen und Kollegen verloren hätten, wenn wir Abflüsse gehabt hätten, dann hätte es wirklich so eine kommunikative, sich selbst befeuernde Abwärtsspirale geben können. Und deswegen war in den ersten zwei Monaten halt voller Fokus auf ganz viele Einzelgespräche, Townhalls, Kundenbesuchen. Ähm, Natürlich lernen, überhaupt keine Frage, aber es war schon die ersten zwei Monate Fokus darauf. Dann in der nächsten Phase, ging es darum, auf die sich doch sehr ändernden Voraussetzungen im Asset Management einzugehen und unsere eigene Antwort darauf zu finden. Das heißt, ein Umfeld, in dem Assetpreise runtergehen und Kosten hoch, weil es Inflation gibt, ist halt einfach das schwierigste Umfeld für ein Unternehmen. Und deswegen hatten wir dann so die Phase bis Anfang Dezember, als wir unseren Kapitalmarkttag hatten, war dann halt wirklich geprägt durch Strategiefindung viele schwierige, ehrliche Fragen stellen und auch dann ehrlich beantworten, was wir, glaube ich, ganz vernünftig gemacht haben, weswegen wir dann jetzt im ersten Quartal uns voll auf Implementierung und Umsetzung und leider erstmal den Abbau fokussiert haben. Aber deswegen war es gar nicht so, dass ich gesagt habe, Mensch, cooler neuer Job, ähm, was mache ich hier eigentlich so? Ich verbringe meinen Monat damit, erstmal überall reinzutauchen, sondern ähm, es war leider von Tag 1
0: wirklich so ein, ähm,
1: ja, ging es mit Vollgas
0: los. Mhm. Sie sprechen die ersten zwei Monate an, da hatte natürlich die DWS in der öffentlichen Wahrnehmung ein Riesenthema mit den ESG-Vorwürfen, die man ihnen gemacht haben. Ich habe jetzt in Erinnerung, dass Sie im Dezember da auch mal ein Stückchen Buße getan haben, dass Sie gesagt haben, ja, wir haben es zu offensiv verkauft, was wir im ESG-Bereich gemacht haben. Ist das Thema jetzt abgehakt auch mit diesen Initialen zwei Monaten oder ist das Thema noch ein Thema bei Ihnen? Also grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit,
1: nachhaltige Investments, wird Immer relevant sein, überhaupt keine Frage. Ich glaube, wenn wir mal unterscheiden zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Nachhaltigkeit bei der DWS, würde ich jetzt ungern zu sehr auf die Vergangenheit eingehen. Ich glaube, da kann man viel drüber lesen. Die Untersuchungen laufen noch. Das äh, denke ich mal. dass Sie da nicht
0: so <lacht> drauf
1: <haben. lacht> Sobald die abgeschlossen sind, dann äh, wird man die Wahrheit ähm, sehen. Da würde ich mich jetzt ungern zu sehr mit beschäftigen. Was natürlich diese Vergangenheit und natürlich auch die Vergangenheitsbewältigung ähm, schon mit sich gebracht hat, dass wir deutlich fokussierter schauen mussten, was sind eigentlich die Anforderungen, nicht nur die regulatorisch, sondern auch die, was erwartet eigentlich die Gesellschaft von einem Vermögensverwalter in diesem Bereich. Das heißt, dass wir dort genauer hinschauen mussten als andere aufgrund der Gemengelage, ist, glaube ich, offensichtlich. Weswegen wir, jetzt kommen wir auf die Gegenwart, davon überzeugt sind, ein gutes Umfeld jetzt zu haben, also ein gutes Kontrollumfeld. Wir haben eine vernünftige Gewaltenteilung, sodass diejenigen Leute, die inspiriert, ohne Scheuklappen Vordenkerinnen und Vordenker sein können, sind nicht diejenigen, die gleichzeitig kontrollieren. Also haben uns dann vernünftiges, ähm, vernünftiges Organigramm gebastelt. Was glaube ich auch viel spannender ist und darum diese Aussage, das wird immer relevant sein: Die Zukunft von Nachhaltigkeit die ist ja noch vor uns. Und da sind viele Dinge, die halt jetzt endlich gemacht werden müssen. Also ich glaube, der Klimawandel ist ja wird immer offensichtlicher, dass dort ein massiver Kraftakt notwendig ist über die gesamte Gesellschaft hinweg. Das ist, glaube ich, vollkommen klar. Was wir jetzt aber natürlich merken ist, wie viel sind eigentlich Investoren bereit, dafür zu zahlen? Und mal eine Frage an Sie. Ähm, wenn Sie fliegen Wählen Sie dann die Option, mehr zu zahlen für die für das klimaschonende
0: ähm, Kerosin? Nee, das mache ich nicht. So einen Ablasshandel mit mir selbst mache ich nicht. Ich versuche es eher initial so zu lösen, dass ich sage, ich bin öfters mal Richtung Südfrankreich unterwegs. Also das geht mittlerweile gut mit dem Zug. Das waren früher Flüge zu unseren Freunden da unten. Und das, also nee, ich habe ehrlich gesagt noch nie den Button geklickt. Und ich glaube, das machen weniger.
1: Also dementsprechend diese Fragestellung, bin ich eigentlich bereit, auf etwas zu verzichten? Also erwarte ich, dass die Rendite gleich hoch ist, obwohl ich gewisse Dinge ausschließe. Das sind so Fragestellungen, die halt wirklich beantwortet werden müssen. Und ich glaube, Sie haben es gesagt, klar war man vor zwei, drei Jahren ein bisschen überschwänglich. Ich gab so ein bisschen Goldgräberstimmung, ich glaube, über alle Branchen hinweg, so sodass man gesagt hat, Muss nichts dafür bezahlen, du machst was Gutes und das ist für alle klasse. Dass es ganz so einfach nicht ist, ist, glaube ich, jetzt klar geworden, weswegen wir natürlich voll fokussiert darauf sind, was denn die Zukunft
0: von Nachhaltigkeit bei der DWS bedeutet. Machen Sie das denn, wenn Sie einen Flug buchen? Sie geben ja auch Reisen als großes Hobby von sich selbst an. Das heißt, wenn Sie einen Flug haben, vielleicht sogar einen Interkontinentalflug, klicken Sie das Knöpfchen? Ich habe es bisher noch nie geklickt und habe halt gefragt, bin ich der
1: Einzige? Ähm, Meine Begründung für mich selber ist halt, für mich ist zu wenig transparent, was jetzt hier genau passiert. Aber wahrscheinlich ist es, und ich glaube, das ist etwas, was man auch nochmal beleuchten muss, schon so eine spieltheoretische Herausforderung, dass man natürlich eigentlich möchte, dass alles besser wird und grüner und äh, und und nachhaltiger. Und man irgendwie hofft, dass das alle anderen auch so machen. Wie viel man selber aber da macht, ich glaube,
0: das ist eine eine Herausforderung, die man, glaube ich, einfach nochmal ein bisschen gründlicher untersuchen muss. Bestimmt auch eine Spieltheorie. Ab wie viel Euro wird es mehr geklickt? Sozusagen 10 Euro, 15 Euro, unabhängig von den tatsächlichen Kosten. Ja.
1: Oder so viel Prozent haben das schon geklickt, ähm, Du willst das doch auch klären, ich glaube. Also muss man, kann man fast. Äh, Geschäfte
0: mit dem schlechten Gewissen, ja. ja. Wie sieht denn Ihr Rezept aus gegen all das, was Sie in Ihrer Branche vorfinden? Margen verfallen, Kosten steigen. Es ist ein großer Druck auf alle Akteure da, größer zu werden, ein Skalengeschäft rauszumachen. Das ist ja so perspektivisch, auch wenn natürlich Assetpreise langfristig steigen, nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Was ist Ihre Antwort industriell auf die Herausforderung?
1: Gerne, ja, ich sag mal, der Vorteil, den ich hatte, war, dass ich ja in der Unternehmensbank, also im, im Transaktionsbankgeschäft, habe ich das ja, im Grunde unter anderen Vorzeichen auch gesehen. Also das heißt, da waren wir gezwungen in einem Umfeld, in dem wir Negativzinsen haben und man eigentlich verdient, indem man Guthaben hat und darauf wenig Zinsen zahlt oder weniger zahlt, als man selber bekommt. Das ist ja weggefallen. Wir hatten ja im Transaktionsbankgeschäft diese massive Disruption durch Payment Provider, die halt einfach uns immer weiter nach hinten gedrängt haben, weil sie halt selber das, das sogenannte Frontend haben. Also einige der Dinge, die wir, jetzt sehen oder sehen werden, meines Erachtens, die hatten wir also damals natürlich wäre meine Interpretation gewesen, unglücklicherweise, im Nachhinein war es vielleicht glücklich, diese Erfahrung gemacht zu haben, aber die haben wir ja schon gesehen. Und dementsprechend hatte ich schon am Anfang einfach den, den Verdacht, dass das auf uns auch zukommen könnte. Und wenn man versucht, das also entweder zu negieren oder so weit nach hinten zu schieben wie möglich, das ist halt dann selten von Erfolg gekrönt. Also das heißt, wenn wir jetzt mal so Ihre Frage runterbrechen als, ähm, ist das ein Skalengeschäft? Ja oder nein? Also das lese ich ja mal, dass es ist, aber können wir schon mal überlegen, ob das wirklich ist. Und dann, was bedeutet das Umfeld für Asset Management? Ähm, da muss man schon erstmal auf die Ausgangsvoraussetzungen eigenen, des eigenen Unternehmens schauen. Natürlich auf das, was die Wettbewerber wahrscheinlich machen werden und dann eine ganz unternehmensspezifische eine Idee kreieren. Aber vielleicht starten wir doch mal mit diesem Punkt, ist es wirklich ein Skalengeschäft? Also, das, das liest man ja immer. Was steht
0: danach, sagen Sie?
1: Also, ich habe auf alle Fälle, also ich bin jemand, der immer alle Sachen wirklich vom, vom Grund auf einfach nochmal verstehen möchte. Und also, ich habe es immer gelesen, es ist ein
0: Skalengeschäft. Das heißt, Sie ziehen in Frage, dass es Skaleneffekte überhaupt in dem Ausmaß gibt in ihrem Geschäft, wie es gemeinhin angenommen wird, weil für mich klingt das eigentlich sehr logisch. Asset Manager A, hat 500 Milliarden Asset Manager B, 500 Milliarden. Beide schließen sich zusammen, sind größer, nehmen 30 Prozent der Kosten raus, auch wenn es ein bisschen brutal klingt und das geht einfach relativ simpel. Also klingt für mich plausibel. Absolut für die Corporate-Funktion.
1: Also dass man bei bei allen Enabling-Funktionen, also Technologie, Abwicklung, Finance, äh, Human Resources, dass man dort Skaleneffekte kreieren kann, definitiv. Die Frage ist aber, ob man es hinbekommt beim originären, was wir machen, also beim Asset Management. Und ich glaube, da muss man schon drauf schauen, um welche Asset-Klasse es eigentlich geht. Das heißt, gibt es dort unendlich viele Stücke, die ich kaufen kann oder halt nicht. Das heißt, für Private Equity, Private Debt, Infrastruktur, Immobilien, ähm, gibt es natürlich Skaleneffekte in einem gewissen Umf, im gewissen Maße. Aber es gibt dort halt nicht unendlich viel Material, was ich kaufen kann. Gleiches gilt für den Aktienbereich. Das heißt, ich habe halt nicht unendlich viele Stücke und wenn mein Fonds zu groß wird, dann bewege ich natürlich den Markt, habe viel zu hohe Transaktionskosten. Ich glaube, dass im Bereich passive Investments, im Bereich Fixed Income, wo es halt nahezu unbegrenzt Staatsanleihen gibt, die ich kaufen kann, da sind diese Skaleneffekte, die mir dann ja auch ermöglichen, günstige Gebühren anzubieten, super wichtig ich glaube, in anderen Bereichen, in denen es begrenzte Stücke
0: gibt, ist es relevant, aber nicht ganz so wichtig. Welche Rolle spielen denn Selbstentscheider in ihrer Strategie über die kommenden Jahre? Es wird ja rituell auch, ähnlich wie mit dem Skalenthema im Asset Management, vom großen Aufstieg der Selbstentscheider gesprochen. Und tatsächlich manifestiert der sich auch in einigen Zahlen. Der Aufstieg der Neobroker, Menschen, die ihre Dinge selbst in die Hand nehmen. Nichtsdestotrotz, die Strukturen im ganzen Asset Management Markt, der Vertrieb, der wirkt ja immer noch, relativ verkrustet versus von vor zehn Jahren. Glauben Sie, dass sich das in den nächsten Jahren mal fundamental ändern wird? Hat die DWS da auch mal Überlegungen, hat die immer mal reingeschnuppert, mal was anzubieten, in einer oder anderen Robo sich selbst an die Leute zu richten? Oder ist das, wir kümmern uns ums Asset-Management-Vertrieb, das ganze andere Zeugs, das sollen andere machen, die sich damit auskennen? Also grundsätzlich
1: haben wir natürlich klasse Partner, aber diese Änderung oder vor allem dann die Fragestellung, worauf basieren wird man ausgewählt, das ist natürlich unheimlich wichtig. Ich glaube, dass die Dinge sich schon ändern werden, aber langsamer, als man oftmals denkt. Also wenn wir jetzt in, in Ihr Portemonnaie reinschauen würden, sehen wir da noch
0: Bargeld? Ich würde mal unterstellen, ja. Also ich habe immer noch ein bisschen Bargeld dabei. Obwohl wir das wissen, Das verändert seit vielen Jahren, wie für die Leute im Schnitt im Portemonnaie mit sich rumschleppen, <lacht> übrigens statistisch. Total. Ne? Und diese Fragestellung Cash versus Karte versus Wallet,
1: ähm, obwohl wir alle sehen, dass Wallet irgendwie einfacher wäre als Bargeld,
0: sind diese Verhaltensänderungen doch gar nicht so schnell. Sie wissen, sehen. warum das in Frankfurt ist, weil sie immer noch in Restaurants gehen haben keine Kartenzahlung und dann ja. müssen sie das Cash zücken hier ja <lacht> absolut also und
1: ähm, dementsprechend haben wir im Monat diese ähm, diese Sicherheitsanker immer noch aber dementsprechend glaube ich, dass sich die 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 Kauf ähm, das das Kaufverhalten sich über die Zeit schon ändern wird ist natürlich die Frage, ob sich dann die einzelne Person ändert oder einfach jüngere Käuferinnen und Käufer dann relevanter werden über die Zeit, die einfach von Anfang an anders gekauft hätten. Aber dass wir es über die Zeit sehen werden, definitiv. Ich glaube aber nicht, dass es so klippenmäßig in zwei, drei Jahren der Fall sein wird.
0: Haben Sie gezittert, ob ein Provisionsverbot kommt
1: von der EU-Kommission? Das hätte definitiv Auswirkungen gehabt auf das Geschäftsmodell von Vermögensverwaltern. Also dementsprechend ähm, da dann zu überlegen, wie man solche Sachen umsetzen kann, ähm, was der genaue Gesetzestext dann ultimativ sein wird. Klar ist das eine Fragestellung, mit der wir uns absolut beschäftigen. Dass aber diese Grundtendenzen, dass es halt mehr Transparenz gibt, dass man die Provision besser begründen muss, dass es diesen Trend zu zu ETFs gibt, äh, Extrackers in unserem Fall, ganz egal, wie jetzt ultimativ der Gesetzestext aussehen wird, diese Trends, die wird es geben und die werden ähm, sich weiter beschleunigen.
0: Wir sind bei der Halbzeit, das heißt für uns die Rubrik Blitzrunde. Zehn spontane Fragen, zehn spontane Antworten. Sie sind bereit? Ich weiß nicht, wie spontan die Fragen sind. Ich
1: verstehe, dass die Antworten spontan
0: sein müssen. Aber ich würde denken, dass die Fragen
1: wahrscheinlich ähm, ja, gut vorbereitet sind. Die, die sich
0: ähneln an. sich häufig. Ich variiere sie ein bisschen, da Sie aber schon vorher gesagt haben, dass Sie nicht so ganz der audiophile Typ sind, sind Sie möglicherweise gar nicht so richtig gut vorbereitet drauf. Morgens Kaffee oder Tee? Kaffee. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster. Fenster. Im Urlaub, Strand oder Berge? Strand. Lieber morgens ganz früh ins Büro oder lieber abends länger? Lieber morgens früh. Buch oder Netflix? Buch. Und das letzte wirklich überragend gute Buch, das Sie gelesen haben und das Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Disorder von Helen
1: Thompson. Was unheimlich spannend, die letzten 50, 70 Jahre beschreibt aus den Gesichtspunkten, wie wichtig war es, Öl zu bekommen, wie wichtig waren Währungen. Also einmal so einen ganz spannender Blick auf, auf Geopolitik und viele Dinge, die man
0: irgendwie heute akzeptiert und dann nochmal schön dargestellt werden. Apple oder Android? Apple. Ihre Doktorarbeit hieß Ansätze zur Lösung der Schuldenprobleme von Schwellenländern durch innovative Kapitalmarktinstrumente und erschien auch in Buchform. Wie viele Exemplare wurden verkauft? <lacht> ich glaub, also wenn man die familienfernen Menschen zählen würde, dann wahrscheinlich weniger als 20. Empfiehlt Stefan Hobbs des Jahres 2023 noch den Kauf, ja oder nein? Ja, Ihre immer Lieblings- Ihre Lieblingssportart als Zuschauer ist? Basketball. Wie viele Kilo Bankdrücken schaffen Sie gerade? Uh, One-Time-Max wäre wahrscheinlich so 140 Kilo. Ihr Lieblings-US-Sportteam ist?
1: Die Golden State Warriors, wobei wir natürlich die Lakers sponsern, die ich auch sehr gerne mag.
0: Ihr Büro, Ordnung oder Chaos? Ordnung. Cash oder Karte, wenn Sie bezahlen an der Kasse? Karte. Prima, vielen Dank. Dann lassen Sie uns zurückkommen zu den Themen des Asset-Managements. Ich bin da aus journalistischer Sicht seit Jahren gefühlt im Trommelfeuer des Themas, dass das Thema digitale Assets tokenisierung die ganze Branche total umkrempeln will. Also plastisch gesprochen, man kann auf keiner Abendveranstaltung mehr sitzen. Wenn zehn Leute am Tisch sind, sitzt da einer, der einem was von der Tokenisierung erzählt. Und Mensch, Herr Kirchner, hier diese alte Oper, da fahren Sie in fünf Jahren dran vorbei und dann können Sie mit dem Handy sich den kleinen Anteil an der alten Oper kaufen. Das müssen Sie als Fachmann mir und unseren Hörern und Hörern mal erklären, ob Sie eine ähnliche Begeisterung für das Thema digitale Assets und Tokenisierung haben.
1: Definitiv massives Interesse. Ich glaube, aber, dass das, was Sie gerade geschildert haben, das wird wahrscheinlich länger als fünf Jahre dauern. Ich glaube, dass die Fragestellung natürlich, auf welche Art und Weise wird Wert repräsentiert, auf welche Art und Weise wird Wert dann verwahrt, verkauft, einfach insgesamt handelbar gemacht, da kann man halt unheimlich viel Effizienzgewinne erzielen. Also überhaupt keine Frage.
0: Wo spielt das denn für Sie eine wichtige Rolle? Auf der Ertragsseite, dass Sie sagen, neue Partnerschaften, neue Geschäftsfelder, neue Kunden oder auf der Kostenseite in dem ganzen Thema Verwaltung, Verwahrung, Depotbanken lassen sich Kosten rausnehmen, wenn wir den Prozess digital hinbekommen? Total spannend. Ne? Also Wir schauen uns schon drei verschiedene Bereiche an. Das
1: eine ist einfach, wie kann man die internen Abläufe digitalisieren, einfacher machen? Zweite Frage, auf welche Art und Weise werden wir Kunden erreichen, also digitale Vertriebskanäle? Und das dritte, dann halt können die Assets als solche digital sein, also auf der Blockchain repräsentiert sein, wenn wir es einfach mal so ähm, definieren wollen. Ich glaube, das erste Thema, ein spannendes, kann man Effizienzgewinn ähm, erzielen durch Digitalisierung definitiv, ähm, weil Sie gerade Verwahrung angesprochen haben. Wenn jetzt Assets auf der Blockchain repräsentiert werden, kann man sicherlich die Verwahrung günstiger machen, einfacher machen, das definitiv. Ich glaube, digitale Vertriebskanäle, können wir lange darüber sprechen, ist wahrscheinlich ein Thema für sich und bleibt natürlich das Spannende, was passiert, wenn Wert jetzt grundsätzlich auf der Blockchain repräsentiert wird, kann man dann neue Käuferschichten dadurch finden, gibt es ganz neue Arten von Assets
0: und das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns
1: tief beschäftigen.
0: Zuckt es da nicht im Moment, weil das Funding für die Akteure in diesem Markt ja ziemlich eingefroren ist über die vergangenen Monate. Bewertungen sind runtergekommen. Sehr viele Unternehmen mit innovativen Ideen haben, glaube ich, ein echtes Cash-Problem im Moment in Deutschland, in Berlin, in der Fintech-Branche. Zuckt es da nicht bei der DWS zu sagen, da machen wir jetzt mal richtig schöne Zukäufe und haben die Gelegenheit, uns richtig gut einzukaufen? Gucken uns definitiv an. Müssen wir aber immer überlegen, was passt glaubwürdig
1: bei uns rein? Also was sind Dinge, die wir selber nicht bauen könnten oder es ewig lange dauern würde. Was für eine gute Ergänzung? Das schauen wir uns definitiv an. Ich glaube, ich würde unterscheiden, wenn wir jetzt wieder beim Thema digitale Assets bleiben. Rein Krypto nennen wir es mal so. Also es gibt im Grunde keinen realen Bezug. Es ist nicht so, dass ich eine Aktie repräsentiere. Digitale Währung, also kann ich die, kann ich Euro auf die Blockchain bringen? Und dann drittens, äh, von dem Beispiel vorhin, kann ich die Oper irgendwann auf der Blockchain repräsentieren und ganz neue Käuferschichten ähm, dafür gewinnen. Ich glaub, was uns schon interessiert, sind, denn jetzt ja alle drei sind irgendwie spannend aus unterschiedlichen Gründen. Also offensichtlicherweise muss man im Bereich Krypto unglaublich vorsichtig sein, ähm, Regulation muss noch verschärft werden. Offensichtlicherweise haben viele Menschen leider Geld verloren, was, ähm, glaube ich, immer schlimm ist. Aber es macht natürlich schon einen Unterschied, ob man einen Infrastruktur- oder Utility-Token anschaut oder ähm, Kirchner Hobes-Coin, ähm, vielleicht ohne realen Wert, wobei wir natürlich versprechen, wenn das einen massiven Wert dahinter gibt. Ähm, in dem Bereich wollen wir, das haben wir bekannt gegeben, ähm, Crypto-ETPs herausgeben, dann referenzierend diejenigen digitalen Währungen, bei denen man ja entweder viel Nachfrage sieht oder schon einen Wert reininterpretieren kann. Die Der zweite Bereich, also kann man ein Euro auf die Blockchain bringen? Das ist ein unheimlich wichtiges Projekt für uns. Ich glaube bei insgesamt, ohne dass ich es jetzt zu gigantisch formulieren möchte, etwas, was Europa auch braucht. Das heißt, wenn es einen Dollar auf der Blockchain gibt und einen Renminbi auf der Blockchain, dann brauchen wir für diverse Anwendungen im Internet of Things brauchen wir auch Euro auf der Blockchain. Das heißt, daran wollen wir arbeiten. Und drittens sind dann halt, kann man... Die DWS-Aktie kann man anleihen, kann man andere reale Werte, kann man diesen Wert auf der Blockchain repräsentieren, wenn das möglich ist, was es ja grundsätzlich schon geht, wird natürlich gewisse Zeit dauern, bis man dann auch die, die traditionelle Repräsentation ersetzen kann, aber das wird halt die gesamte
0: Wertschöpfungskette massiv erleichtern und dann auch ganz neue Optionen bieten. Sind Sie bei solchen Themen ein Ausprobierer, der auch wirklich sagt, ich möchte mal ein Bitcoin kaufen, ich möchte mal meine Wallet haben, ich möchte mal die Prozesse durchspielen, die da passieren als Endanwender? Ich habe definitiv richtig gute Kolleginnen
1: und Kollegen um mich herum, ähm, die dann ganz spezifisch das ausprobieren und mit denen wir das dann diskutieren. Ähm, ich selber, und ähm, muss ich mich outen, bin kein bin nicht besonders technikaffin. Ähm, also, Eine Schwäche, die ich natürlich bei mir schon frühzeitig erkannt habe, also bei uns zu Hause, ist auch meine Frau diejenige, die dann teilweise Handwerkern erklären muss, ähm, was dann so (lacht) repariert werden muss, weswegen ich aber immer ähm, wahrscheinlich aus einer Kombination von Notwendigkeit oder schon Interesse für das äh, Thema einfach schlaue, tech-affine Kollegen ähm, gewonnen habe.
0: Und das sind dann diejenigen, die solche Sachen ausprobieren. Also mit anderen Worten, Ihnen geht es wie mir, wenn die Handwerker reinkommen, dann steigt der Preis schon mal um 100 Prozent, weil die uns schon ansehen. Der hat <lacht> überhaupt keine ja, Ahnung genau. und dem kann ich jetzt irgendwas erzählen und äh, der weiß sowieso nicht, was ich hier mache und das war's ja. Genau, das heißt, die erkennen einfach so die
1: Nervosität in unseren Augen.
0: Und ja. Immer um, dieses, oh, oh, was ist denn hier passiert? Oh, oh Gott, gucken Sie sich das mal an. Irgendwie. Man hört im Hintergrund nur so Ring, 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 Problem, genau, genau das Geld. Ja. Genau. Aber aus dem exakt gleichen Grund, Handwerkstermine werden auch bei uns von meiner Frau wahrgenommen, aus exakt dem gleichen Grund. Absolut. Und bisher bin ich sehr gut damit gefahren. Ein etwas holpriger Übergang zum Stichwort Frau und Frauen. Ich finde, aus journalistischer Sicht in der Asset-Management-Branche herrschen immer noch optisch unglaubliche Zustände. Ich weiß nicht, ob Sie mal auf die Vormesse in Mannheim gegangen sind, waren Sie dieses Jahr da? Ja, war da. Dann wissen Sie ja, wie hoch der Männeranteil da ist. Und ich würde den bei weit über 90 Prozent, eher im Bereich 95, 96 Prozent schätzen optisch. Und man fragt sich wirklich, was läuft denn in dieser Branche schief, dass das so aussieht, wie es aussieht? Bin ich auf Ihre Antwort gespannt.
1: Total ähm, spannende Fragestellung. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen spezifischer reintauchen. Zum einen haben wir natürlich insgesamt wie in der Finanzbranche zu wenig Frauen. Das heißt im Asset Management glaube ich unterscheiden wir uns nicht groß von Banken, dass wir einfach zu wenig Frauen haben. Wir haben zu wenig Frauen in Führungspositionen. Aber dann ganz spezifisch im Investment gibt es fast keine Frauen. Wenn wir jetzt bei DWS spezifisch anschauen, haben wir bei unserer Geschäftsleitung drei Frauen, drei Männer. Das heißt sind wir, sind wir divers. Wir haben insgesamt bei der DWS auch ein relativ hohen Frauenanteil, also gar nicht so weit von 50-50 entfernt in der gesamten DWS. Was sie aber jetzt richtig dargestellt haben, in, in Mannheim würden sie ja diejenigen Menschen sehen, die wirklich investieren, also die Portfolio-Manager. Und da hat Morningstar eine Analyse gemacht und gesagt, dass 88% der portfolio und Man- Manager männlich sind. Das heißt, in dem, was ja eigentlich das Essentielle vom Asset-Management ist, da habe ich einen deutlich niedrigeren Frauenanteil als in der gesamten Branche, wenn man dann sagt, Finance gehört ja auch dazu und Coverage gehört dazu, Produkt gehört dazu und so weiter.
0: Aber warum ist das so?
1: Herr Kirchner, Das ähm, Frage, die ich mich umtreibt, zufälligerweise war ich gestern auf einer Panel-Diskussion in London zu dem Thema mit drei Frauen, ähm, eine extrem erfolgreiche ähm, Investorin, die bei der Capital Group viele Jahre in senior Positionen waren und jetzt ein, ähm, eine Charity-Organisation namens GAIN führt. Und da haben wir darüber diskutiert. Das heißt, ich kann jetzt deren Interpretation ähm, nur zu. Das heißt, was die Frauen gesagt haben und wirklich die Fragestellung ganz spezifisch im Investmentbereich, also nicht Asset Management insgesamt, sondern im Investmentbereich, warum habe ich da sogar noch relativ weniger als in der gesamten Branche? Und da war die, die Interpretation, dass zum einen, wenn man einem Mann sagen würde, du bist in 52 Prozent der Fälle liegst du richtig 48 falsch, würden Männer sagen, das ist ja ganz gut, dann bin ich ja häufiger richtig als falsch. Und Frauen würden womöglich sich mehr mit den 48 Prozent beschäftigen, in denen sie falsch lagen. Das war eine Interpretation, nochmal von einer Frau auf dem Panel genannt. Zweite war, dass Männer schon sehr frühzeitig immer traden, tauschen, Fußballbilder tauschen, Baseballkarten tauschen und Frauen das irgendwie nicht machen, warum auch immer nicht. Das Dritte war dann so eine gewisse, möchte ich mich wirklich exponieren und sagen, ich glaube ganz spezifisch, Folgendes wird passiert oder bin ich jemand, der eher gemeinschaftlich Konsensus versucht zu äh, zu erzielen Ähm, und dass man ich meine, in einer Branche, in der ich dann schon teilweise brusttrommelnde Portfoliomanager manager habe, die sagen, ich glaube, der Markt, das und das wird passieren, dass das vielleicht ein, jetzt nutzen wir natürlich Stereotype, eher etwas ist, was ein Mann machen würde, wohingegen eine Frau das vielleicht bescheidener, durchdachter, konsensusgetriebener formulieren würde. Aber es war trotzdem, also das waren die Interpretationen gestern, die von Frauen genannt wurden, so richtig Sind wir aber nicht auf sozusagen auf eine Erkenntnis gekommen, aber vielleicht nochmal eine persönliche Beobachtung. Ich hatte, wenn wir aufs Thema LinkedIn zurückkommen, vor, vor zwei, drei Wochen, habe ich dazu aufgerufen, zu ganz spezifischen Marktgegebenheiten eine Meinung zu bilden, weil ich halt viel zu oft höre, ich glaube Zinsen gehen hoch, ich glaube Aktien gehen runter, wenn man fragt aber wann und wie viel und was, dann gibt es keine Antwort. Sodass wir gesagt haben, sei bitte spezifisch, das heißt, Beziffer ganz spezifisch wie viel und welches Instrument und wann. Ich den Aufruf gemacht und etwa, ich sag mal, 98% der Antworten kamen von Männern. Also es war wirklich ganz schwierig, leider, Frauen zu einer Antwort zu bewegen. Obwohl das ja im Grunde im stillen Kämmerlein nicht im Townhall die Frage gestellt wurde und auch die Antwort gegeben werden könnte. Das heißt, wir haben dann, selbst gesagt, die ersten drei Frauen, die mitmachen, kriegen eine Einladung zum Mittagessen. Wir haben jetzt auch äh, jetzt ein paar dazu eingeladen.
0: Das ähm, ist wieder dieses Brusttrommeln. Ich glaube, mit der Wette liege ich richtig. Die haue ich dem CEO um die Ohren. Kann die sein.
1: Antwort, das, kann, das kann sein. Ähm, trotz alledem darf man nicht vergessen, dass grundsätzlich im Investieren, das ist ja vermeintlich fair, also ich habe halt hinterher eine Rendite und wenn die besser ist als ihre Rendite oder ihre besser als meine, dann haben wir halt jemanden, der halt vermeintlich fähiger ist. Das heißt, theoretisch würde man sagen, dass das Ergebnis ja schon ein faires ist, ähm, aber irgendwie zu wenig Frauen dafür begeistert werden, warum auch immer. Mhm. Und ich glaube, dadurch, dass wir die Überzeugung, der Überzeugung sind, dass halt diverse Teams ultimativ bessere Entscheidungen treffen und dementsprechend Teams, die idealerweise 50-50 aufgeteilt werden, dass die wahrscheinlich in einem schwierigen Marktumfeld Fakten anders bewerten, zu anderen Erkenntnissen kommen. Davon sind wir komplett überzeugt. Und wie gesagt, auf dieser Panel-Diskussion gestern war dann halt die Erkenntnis, dass man halt Coaching anbieten muss. Also dass es nicht nur darum geht, viele Frauen zu rekrutieren und die Frauen bei sich zu behalten und, und langfristig ein spannender Arbeitgeber zu sein, sondern auch ganz spezifisch Coaching zu Fehlertoleranz, Coaching zu es ist okay, sich in einer großen Gruppe zu äußern und jemanden zu attackieren, dass man da vielleicht Coaching anbieten sollte, um einfach mehr Frauen von diesem
0: spannenden Beruf zu begeistern. Nach vorne gearbeitet. Haben Sie sich in der Hinsicht schon? Ich hatte mal in den Geschäftsbericht reingeschaut. Erste Führungsebene sind bei Ihnen 32% Prozent und zweite Führungsebene 33% glaube ich das Ziel für 2024. Darum die Frage, wann sind wir bei 50%? Prozent So ungefähr ein Jahr oder ein Jahrzehnt? Ich glaube, man sollte mal ähm,
1: diese langfristigen Prognosen muss man immer vorsichtig mit sein. Wir wollen Sie wollen, mir der Wette
0: dazu anfangen?
1: Ja, wir, wollen, wir wollen Richtung 50-50 kommen, überhaupt keine, keine Frage. Aber trotzdem nochmal auf den Punkt zu kommen. Wir haben ja bei uns in der Geschäftsleitung klasse Frauen, die aber nicht das, das Investieren spezifisch verantworten. Das heißt, in unserer Investment-Division sind wir leider viel zu weit von selbst 70-30 entfernt. Weswegen wir ganz spezifisch im Investieren, also im Portfolio-Management, Da noch fokussierter auf mehr Frauen achten. Also wir haben da klasse Frauen. Wir haben auch unseren Fonds Women for Women, was so eine ähm, Klasse-Initiative war von von so einem Dutzend Frauen, die gesagt haben, wir werden Dinge anders bewerten. Wir achten mehr auf, würden Frauen die Produkte eines Unternehmens kaufen? sehr erfolgreich bisher jetzt in den ersten 13, 14 Monaten gewesen. Also dementsprechend geht es nicht nur darum, insgesamt Richtung
0: 50-50 zu kommen, sondern auch in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Prima. Bevor wir zu unserer Schlussfrage kommen, frage ich aber jetzt tatsächlich nochmal nach, was war denn die Wette, das Angebot einer Wette, die sie am meisten ins Grübeln gebracht hat, als sie ihre Beat the CEO Challenge auf LinkedIn aufgerufen haben? Also ich muss erstmal zugeben, dass wahrscheinlich bei
1: Zwei Drittel der Wetten musste mich erst noch mal informieren, wo der Preis ist ähm, und wie man zu einer gewissen Meinung kommen kann. Also was natürlich einfach war, war S&P 500, ähm, Zinsen, das sind relativ einfache Sachen. Aber ich habe über Orangensaftkontrakte habe ich eine Wette laufen. Ich habe zu verrückten Währungen, von denen ich zwar wusste, dass es die Währung gibt, aber mit denen ich mich nie beschäftigt habe, ähm, da habe ich Wetten laufen. Ich habe Wetten zu fast allen Edelmetallen, die es gibt. Also ich habe wahrscheinlich, das wird bei mir im Office getrackt, ähm, ungefähr so 200 Wetten gerade laufen. Und da, ja, das war also wahrscheinlich Orangensaftkontrakte war so das, das
0: Spannendste. Okay, aber ist ja eigentlich geschickt, den CEO auf eine Ebene zu führen, wo er sich nicht auskennt wetttechnisch sozusagen. Ja? Total.
1: Also dementsprechend war ich, habe ich mir natürlich
0: immer über Basketballwetten
1: gefreut, aber das waren <lacht> eigentlich die langweiligen äh, und und die sicheren. Die anderen waren diejenigen, die mich dann wirklich mehr ins Grübeln gebracht haben. Mal schauen, wie viele Kaffee ich dann so ausgeben muss. Aber auf alle Fälle werde
0: viele trinken im nächsten Jahr. Wir haben den Podcast mit einer Wette aus dem vergangenen Juni angefangen. Jetzt sind wir beim Thema Beat the CEO Challenge. Sind Sie so ein kompetitiver Typ, dass Sie das immer in eine Wette gießen müssen? Also grundsätzlich macht sowas ja auch Spaß. Und ich glaube, wir müssen
1: einmal mal definieren. Es ist jetzt keine Wette wie ich spiele Lotto oder ich gehe ins Casino. Sondern wenn man zu spezifischen Sachen sagt, Mensch, ich glaube, ich habe recht, nein, du glaubst, du hast recht und man macht eine spezifische Aussage, eine eine Challenge, einen Wettbewerb, eine Wette, das macht halt Spaß. Also dementsprechend war ja auch die die Challenge, die wir auf LinkedIn haben und auch intern bei der DWS, war jetzt keine, geh ins Casino und und setz alles auf rot, sondern benenne spezifische Sachverhalte und versuche halt dort den besseren Riecher zu haben. Dass wir das dann ultimative Wette genannt haben, das ist halt so, aber das sind halt eher, ich sag mal, individuelle Absprachen, wer
0: denn Recht hat zu Zinsen, Orangensaftkontrakten, Aktien oder was auch immer. Schlussfrage, traditionell, geben Sie uns einen Ausblick, was treibt Ihre Industrie um, worüber müsste mehr berichtet werden, womit beschäftigen sich die Menschen zu wenig, was unterschätzen Sie? Auch als kleine Anregung, was wir vielleicht ein bisschen besser monitoren müssen, journalistisch.
1: Einfach die Frage, wie stark wird die Vermögensverwaltung disrupted, wenn man mal den Begriff nutzen möchte, in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Und es ist halt diejenige Branche oder diejenige, ähm, der der Teil der Finanzindustrie, der bisher am wenigsten disruptiert wurde. Das heißt, ich habe halt, Zahlungsverkehr wurde massiv disruptiert. Ich habe im Handel, die Investmentbank habe ich kleine Broker, habe ich Plattform massiv disrupted. Das klassische Retailgeschäft massiv disrupted. Nur im Asset Management hatte ich das bisher noch nicht. Und da ist ja die Fragestellung, warum ist das so? Also weil es Zu langweilig ist, zu stark reguliert, weil es irgendwelche spezifischen Skillsets erfordern würde, die man vielleicht nicht so leicht nachbauen kann. Das glaube ich aber alles nicht. Also ich bin davon überzeugt, dass was wir essentiell machen, ist das Managen von Geld, was wahrscheinlich durch künstliche Intelligenz leichter zu ersetzen wäre, als viele andere Teilbestandteile der Finanzbranche. Also dementsprechend sind wir mal mindestens so anfällig für Disruptionen wie andere Bereiche. Gab es ja noch nicht. und da das wird meines Erachtens bisher noch zu wenig hinterfragt von Leuten in der Industrie, aber wahrscheinlich auch extern.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen Danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner, Cover Design Elida Atelier Hamburg, Produktion und Schnitt Podstars bei OMR Hamburg, Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers, www.silvermansound.com.